0: Kapitel 9 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Gäste kamen schon am Vorabend des Festes nach Prokowskoje. Die einen stiegen im Herrenhause und in dessen Seitenflügeln ab, die anderen beim Verwalter. Andere wiederum beim Geistlichen und bei den bemittelten Bauern. Die Ställe waren angefüllt mit Pferden, die Höfe und Schuppen mit den verschiedensten Equipagen. Um neun Uhr früh läutete man zur Messe und alle bewegten sich im Zuge zu der neuen steinernen Kirche, die Kirilla Petrovitsch erbaut hatte und die er alljährlich auf eigene Kosten ausschmückte. Es hatte sich eine solche Menge von Ehrengästen versammelt, dass die einfachen Bauern keinen Platz in der Kirche fanden und sich vor der Kirchentür und auf dem Hofe aufstellen mussten. Die Messe hatte noch nicht begonnen, man wartete auf Kirila petrowitsch. Endlich kam er in einem mit sechs Pferden bespannten Wagen an und nahm feierlich, von Maria kirillowna begleitet, den für ihn bestimmten Platz ein. Die Blicke aller Männer und Frauen richteten sich auf seine Tochter. Die Ersteren bewunderten ihre Schönheit, die Letzteren betrachteten aufmerksam ihre Toilette. Die Messe begann. Die leibeigenen Künstler sangen im Chor, Kirilla Petrowitsch sang mit, betete, ohne nach rechts und links zu schauen und verbeugte sich mit stolzer Demut bis zur Erde, als der Diakon laut den Stifter dieses Tempels erwähnte. Der Gottesdienst war zu Ende. Kirilla Petrowitsch näherte sich als Erster dem Priester, um das Kreuz zu küssen. Alle schlossen sich ihm an, die Nachbarn gingen auf ihn zu, um ihn in ihrer Hochachtung zu bezeugen, während die Damen Mascha umringten. Kirilla Petrowitsch lud beim Verlassen der Kirche alle zum Mittagessen ein, stieg in seine Equipage und fuhr nach Hause. Alle folgten ihm. Die Zimmer füllten sich mit Gästen, jeden Augenblick traten neue Personen ein, die sich nur mit Mühe den Weg zum Hausherrn zu bahnen vermochten. Die Damen saßen in altmodischen, abgetragenen, doch teuren Toiletten alle mit Perlen und Brillanten geschmückt, sitzam in einem Halbkreise da. Die Herren drängten sich um den Kaviar und Schnaps und unterhielten sich sehr laut. Im Saale wurde der Tisch für achtzig Personen gedeckt, die Diener eilten geschäftig hin und her, verteilten Flaschen und Gläser auf dem Tische und brachten die Gedecke in Ordnung. Endlich verkündete der Haushofmeister, das Essen ist serviert, und Kirilla Petrowitsch begab sich als Erster auf seinen Platz. Ihm folgten die Damen, die feierlich unter Beobachtung einer gewissen Rangordnung die Plätze einnahmen. Die jungen Mädchen drängten sich wie eine Herde junger Zicklein und setzten sich schließlich alle nebeneinander. Ihnen gegenüber nahmen die Männer Platz, am äußersten Ende des Tisches saß der Lehrer mit dem kleinen Sascha. Die Diener servierten die Platten nach dem Range der Gäste, indem sie sich in Zweifelsfällen von den lavaterschen Hypothesen leiten ließen und täuschten sich dabei fast nie. Das Klappern der Teller und Klirren der Löffel vermengte sich mit dem lauten Stimmengewirr der Gäste. Kirilla Petrowitsch ließ seine Blicke vergnügt über die ganze Tafelrunde schweifen und genoss die Freude des Gastgebers in vollen Zügen. In diesem Augenblick fuhr ein von sechs Pferden gezogener Wagen in den Hof. »Wer ist das?« fragte der Hausherr. »Anton Pavnutitsch, antworteten mehrere zugleich. Die Tür ging auf und Anton Spitzin, ein wohlbeleibter Mann von fünfzig Jahren mit rundem, pockennarbigem Gesicht und dreifachem Kinn wälzte sich in den Saal, grüßend, lächelnd und schon Entschuldigungen stammelnd. »Ein Gedeck, her! schrie Kirilla Petrovic. »Willkommen, Anton Pavnutic. Setz dich her und erzähl uns, was das zu bedeuten hat. Du bist gar nicht bei der Messe gewesen und kommst auch zum Essen zu spät. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Du bist gottesfürchtig und liebst auch zu essen.« Verzeihung, antwortete Anton Pavnutitsch, indem er die Serviette im Knopfloch seines erbsenfarbigen Rockes befestigte. Verzeihung, Väterchen Kirilla Petrowitsch Ich habe mich rechtzeitig auf den Weg gemacht, war aber kaum zehn Werst gefahren, als plötzlich das Eisen an dem einen Vorderrade zersprang. Was sollte ich machen? Zum Glück war es nicht weit von einem Dorfe. Bis wir hinkamen, einen Schmied aufsuchten und die Sache in Ordnung brachten, vergingen drei Stunden. Es war nichts zu machen. Den nächsten Weg durch den Wald von Kistenjowka zu fahren, wagte ich nicht und machte darum einen Umweg. Hehe, rief Kirilla Petrovitsch, du scheinst nicht von den Tapferen zu sein. Vor wem fürchtest du dich? Vor wem ich mich fürchte, Vetterchen Kirilla Petrovitsch? Natürlich vor Dubrowski. Wie leicht kann man dem in die Tatzen kommen. Er ist ein flinker Bursche und lässt niemand ungeschoren. Von mir wird er aber gleich zwei heute abschinden. »Weshalb diese Auszeichnung?« »Wie, weshalb, Väterchen Kirila petrowitsch Und der Prozess des verstorbenen Andrei gavrilowitsch Habe ich denn nicht zu ihrem Gefallen, das heißt nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt, dass die Dubrowskis gar kein Recht auf kistenjowka haben und auf dem Gute von ihnen nur geduldet werden? Der Verstorbene, Gott hab ihn selig, versprach es mir, heimzuzahlen, und der Sohn wird jetzt vielleicht das Versprechen des Vaters einlösen. Bisher war mir Gott gnädig, »Nur einen einzigen Speicher haben sie mir geplündert, aber wie leicht kann auch das Herrenhaus an die Reihe kommen.« »Im Herrenhause werden die Räuber, meine ich, schon manches finden,« bemerkte Kirilla petrowitsch »Die rote Schatulle ist wohl bis an den Rand voll.« »Ach, Väterchen, sie war einmal voll, jetzt ist sie leer.« »Du schwindelst, Anton Bavnutych. Wir kennen dich. Gibst du denn je Geld aus?« »Du lebst zu Hause wie ein Schwein, empfängst niemals Gäste, beutest deine Bauern aus, sparst also Geld und nichts weiter.« »Sie belieben immer zu scherzen, Väterchen Kirila Petrowitsch", murmelte Anton Pavnutitsch mit einem Lächeln. »Ich bin bei Gott an den Bettelstab gekommen.« Und Anton Pavnutitsch nahm ein fettes Stück Fleischkuchen, um damit den Scherz des Hausherrn herunterzuschlucken. Kirila Petrowitsch ließ ihn in Ruhe und wandte sich an den neuen Ispravnik, der zum ersten Mal bei ihm zu Gast war, und am anderen Tischende neben dem Lehrer saß. »Nun, Herr Ispravnik, werden Sie bald den Dubrowski fangen?« Der Ispravnik erschrak, verbeugte sich, lächelte, stotterte und sagte endlich, »Wir werden uns Mühe geben, Exzellenz.« »Hm, wir werden uns Mühe geben. Ihr gebt euch schon lange Mühe, doch sieht man noch keinen Erfolg davon.« »Allerdings, warum soll man ihn auch fangen? Die Räubereien Dubrovski sind ein wahrer Segen für die Ispravniks.« Immerfort Dienstreisen, Untersuchungen, Reisegelder und das Geld bleibt in der Tasche. Warum soll man auch einem solchen Wohltäter den Garaus ausmachen? nicht, Herr Ispravnik? »Exzellenz haben vollkommen recht«, antwortete der Ispravnik auf Höchste verlegen. Die Gäste lachten. »Aufrichtigkeit lobe ich«, sagte Kirila petrowitsch »Offenbar werde ich mich selbst an die Arbeit machen müssen, ohne erst die Hilfe der hiesigen Behörden abzuwarten.« schade daß der frühere ispravnik taras Alexejewitsch nicht mehr lebt hätten sie ihn nicht verbrannt so wäre es jetzt in der ganzen gegend ruhiger aber was hört man von Dubrowski? wo hat man ihn zuletzt gesehen bei mir kirilla petrovitsch antwortete mit feiner stimme eine dicke frau am letzten dienstag aß er bei mir zu mittag alle blicke richteten sich auf anna eine ziemlich einfältige Witwe, die wegen ihres gutmütigen und lustigen Charakters allgemein beliebt war. Alle spitzten neugierig die Ohren, um ihren Bericht anzuhören. »Sie müssen wissen, dass ich vor drei Wochen meinen Verwalter mit einem Briefe an meinen Wanjuscha zur Post geschickt habe. Ich verwöhne meinen Sohn nicht und kann es mir auch gar nicht leisten, selbst wenn ich es wollte. Aber Sie werden selbst wissen, dass ein Garderoffizier anständig leben muß und so teile ich mit ihm, so gut es geht, meine kargen Einkünfte. Ich schickte ihm zweitausend Rubel. Dubrowski kam mir zwar oft in den Sinn, aber ich dachte mir, die Stadt ist nahe, es sind nur sieben Werst, vielleicht wird Gott helfen. Ich sehe, am Abend kommt mein Verwalter zurück, bleich, abgerissen zu Fuß. Ich schrie vor Schreck förmlich auf Was ist das? Was ist geschehen? Er antwortete mir Mütterchen Anna Sawischna, Räuber haben mich ausgeplündert, haben mich um ein Haar erschlagen. Dubrowski war selbst dabei, er wollte mich erhängen lassen, erbarmte sich aber meiner und ließ mich laufen. Dafür hat er mir alles abgenommen, auch Pferd und Wagen. Ich wurde ganz starr vor Schreck. Gott der Gerechte, was soll jetzt mit meinem Wanyusha werden? Es war nichts mehr zu machen. Ich schrieb ihm einen zweiten Brief, erzählte darin die ganze Geschichte und schickte ihm meinen Segen ohne einen heller Geld. Es verging eine Woche und noch eine Woche. Plötzlich fährt eine Equipage in meinen Hof. Ein General möchte mich sprechen, ich lasse ihn bitten. Ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren mit braunem Gesicht, schwarzem Haar und Bart, ein treues Abbild von Kulnjow, tritt in mein Zimmer. Er stellt sich mir als Freund und Kollege meines verstorbenen Mannes Iwan Andrejewitsch vor, er sei vorübergefahren und habe es sich nicht versagen können, die Witwe seines Freundes aufzusuchen, da er erfahren habe, dass ich in der Nähe wohne. Ich traktierte ihn so gut ich konnte, wir sprachen über dieses und jenes, und endlich brachte ich die Rede auf Dubrowski. Ich erzählte ihm mein Unglück. Der General runzelte die Stirn. »Es ist sonderbar«, sagte er. »Ich hörte, Dubrowski überfalle nicht jeden, sondern nur Leute, die als reich bekannt sind, und auch diese plünder er nicht vollkommen aus, sondern teile mit ihnen ihre Habe.« »Eines Mordes hat ihn aber noch niemand beschuldigt. Ist auch kein Schwindel dabei? Lassen Sie mal Ihren Verwalter rufen.« Man rief den Verwalter. Er kam. Als er den General erblickte, wurde er ganz blass. »Erzähl mir mal, Bruder, wie dubrowski dich beraubt hat und wie er dich hat aufhängen wollen.« Mein Verwalter fing zu zittern an und fiel dem General zu Füßen. »Väterchen, verzeih mir. Der Böse hat mich verführt. Ich habe gelogen.« »Wenn sich die Sache so verhält,« antwortete der General, »So erzähle der Gnädigen, wie sich alles zugetragen hat. Ich möchte es auch hören.« Der Verwalter konnte sich noch immer nicht von seinem Schreck erholen. »Nun«, fuhr der General fort, »erzähle, wo hast du Dubrowski begegnet?« »Bei den zwei Fichten, Väterchen, bei den zwei Fichten.« »Nun, was hat er dir gesagt?« »Er fragte mich, wem gehörst du, wohin fährst du und wozu?« »Nun und weiter?« Dann verlangte er von mir den Brief.« »Und ich gab ihm den Brief und das Geld.« »Und er?« »Und er, Väterchen, verzeih! Nun, was hat er getan?« Er gab mir das Geld und den Brief zurück und sagte, »Geh mit Gott, trage es auf die Post.« »Nun, Väterchen, verzeih!« »Ich werde mit dir noch abrechnen, mein Lieber«, sagte der General streng. »Und Sie, Gnädigste, lassen Sie den Koffer dieses Spitzbuben durchsuchen und überantworten Sie ihn mir. Ich werde ihm schon eine Lektion geben.« »Sie müssen wissen, Dubrowski ist mal selbst gerade gewesen und wird einen Kameraden nicht schädigen wollen.« Ich erriet sofort, wer seine Exzellenz war. Was sollte ich noch mit ihm viel reden? Die Kutscher banden meinen Verwalter an den Bock des Wagens, das Geld wurde gefunden, der General aß bei mir zu Mittag und fuhr dann gleich davon und nahm den Verwalter mit. Meinen Verwalter fand man am anderen Tage im Walde, an eine Eiche gebunden, mit zerschundenem Rücken. Alle hörten den Bericht Anna Sawischnas schweigend an, die jungen Mädchen mit besonderer Aufmerksamkeit. Viele von ihnen sympathisierten für Dubrowski, indem sie einen romantischen Helden sahen, aber besonders Maria Kirillowna, die begeisterte Träumerin, die ganz im Banne der Romane der Radcliffe stand. Du glaubst also, Anna Sawischna, dass Dubrowski selbst bei dir gewesen ist? fragte Kirilla Petrowitsch. Du hast dich gründlich getäuscht, ich weiß nicht, wer dich besucht hat. Dubrowski war es jedenfalls nicht. Wie, väterchen? Das soll nicht Dubrowski sein? Wer wird denn sonst die Reisenden auf der Straße anhalten und durchsuchen? Ich weiß es nicht, aber es war sicher nicht Dubrowski. Ich habe ihn als Kind gekannt. Ich weiß nicht, ob seine Haare dunkel geworden sind. Damals war er ein blonder Krauskopf. Aber ich weiß bestimmt, »Dass Dubrowski fünf Jahre älter ist als meine Mascha, und folglich nicht fünfunddreißig, sondern gegen dreiundzwanzig Jahre alt sein muß »Das stimmt, Exzellenz«, erklärte der Ispravnik. »Ich habe das Signalelement Wladimir Dubrovskis in der Tasche. Darin heißt es ausdrücklich, dass er dreiundzwanzig Jahre alt ist.« »Aha«, sagte Krila petrowitsch »das trifft sich ja gut. Lesen Sie uns es vor. Wir wollen hören. Es kann nicht schaden, sein Signalelement zu kennen.« »Wenn wir ihn mal treffen, wird er nicht so leicht entkommen.« Der Ispravnik holte ein ziemlich schmieriges Papier aus der Tasche, entfaltete es mit wichtiger Miene und begann in singendem Tone zu lesen. Das Signalelement Dubrovskys, zusammengestellt nach den Aussagen seiner früheren Leibeigenen. Alter 22 Jahre, Wuchs mittel, Gesichtsfarbe weiß, Bart keiner, Augen braun, Haare blond, Nase gerade besondere Kennzeichen nicht vorhanden. »Ist das alles?« fragte Kirilla Petrovich. »Ja, das ist alles,« antwortete der Ispravnik, das Papier zusammenfaltend. »Ich gratuliere, Herr Ispravnik, ein vorzügliches Signalelement. Es wird Ihnen nicht schwerfallen, danach Dubrowski zu fangen. Wer ist denn nicht von mittlerem Wuchs, wer hat nicht blonde Haare, eine gerade Nase und braune Augen? Ich möchte wetten, man kann drei stunden lang mit Dubrowski selbst sprechen ohne zu merken mit wem man zusammengekommen ist ja das muss man sagen die gerichtsbeamten sind kluge köpfe der ispravnik steckte das papier bescheiden in die tasche und machte sich schweigend an den gänsebraten mit kohl die diener hatten indessen schon mehrere runden um den tisch gemacht und jedem gast neu eingeschenkt einige flaschen inländischen schaumweines wurden mit lautem knall entkorkt und von den gästen wohlwollend als champagner hingenommen die gesichter röteten sich die Gespräche wurden lauter, unzusammenhängender und lustiger. »Nein«, fuhr Kirilla Petrovich fort, »einen solchen Ispravnik, wie es der selige Taras Alexejewitsch war, erleben wir nie wieder. Der war kein Waschlappen, kein Hansguck in die Luft. Schade, dass man den Menschen verbrannt hat, sonst wäre ihm kein einziger von der ganzen Bande entgangen. Alle ohne Ausnahme hätte er eingefangen, und auch Dubrovski selbst wäre ihm nicht entkommen. So war einmal der Selige.« nichts zu machen, jetzt muß ich mich wohl selbst der Sache annehmen und mit meinen eigenen Leuten gegen die Räuber ziehen. Zunächst werde ich zwanzig Mann schicken, damit sie mir den Wald säubern, das sind tapfere Burschen, ein jeder von ihnen nimmt es allein mit einem Bären auf und wird vor einem Räuber nicht zurückschrecken. Wie geht es Ihrem Bären, Väterchen Kirilla Petrowitsch? fragte Anton Pavnutitsch, der sich bei diesen Worten seines tottigen Freundes und einiger Scherze erinnerte, deren Opfer er einst selbst gewesen war. »Mischa lebt nicht mehr,« antwortete Kirilla petrowitsch »Er starb den Heldentod vor dem Feinde. Da sitzt sein Überwinder.« Kirilla petrowitsch zeigte auf die Forsch. »Du kannst für meinen Franzosen beten. Er hat deinen, äh, mit Verlaub zu sagen, gerecht, weißt du es noch.« »Wie sollte ich es nicht wissen?« versetzte Anton pavnutitsch und kratzte sich hinter den Ohren. »Ich kann mich lebhaft daran erinnern. Mischa ist also tot. Schade, bei Gott schade.« »Was war das für ein lustiger Kerl? Und wie klug! Einen solchen Bären findet man nicht wieder. Warum hat ihn der Musio umgebracht?« Kirilla petrowitsch begann mit sichtlichem Vergnügen von der Heldentat seines Franzosen zu erzählen, denn er hatte die glückliche Fähigkeit, mit allem, was ihn umgab, zu prahlen. Die Gäste hörten aufmerksam den Bericht vom Tode Mischas an und blickten mit Bewunderung auf Deforges, der gar nicht ahnte, dass die Rede von ihm war. Er saß ruhig auf seinem Platze und machte seinem munteren Zögling moralische Bemerkungen. Das Mittagessen, das an die drei Stunden gedauert hatte, war zu Ende. Der Hausherr legte seine Serviette auf den Tisch, alle erhoben sich und gingen ins Gästezimmer, um Kaffee zu trinken, Karten zu spielen und das im Saal so ruhmreich begonnene Zechgelage fortzusetzen. Ende von Kapitel 9